This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Buku 35, Rancangan Pengurusan Kewangan Peribadi Anda. Saya Hanif Baharudin. Buku 35 ke udara setiap hujung bulan dalam slot bila larut malam. Rancangan ini akan cuba merungkai aspek pengurusan kewangan peribadi dengan kerjasama daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit ataupun AKPK. Sebenarnya kehadiran syawal ini, Buku 35 akan mengambil kesempatan untuk membincangkan bagaimana kita patut menguruskan kewangan kita dalam musim perayaan. Mafruhin Mokhtar dari AKPK akan menyertai saya untuk membincangkan topik ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di Adbfm Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Bulan Ramadan akan melabuhkan tirainya beberapa hari lagi dan syawal pula akan menjelma untuk menggantikannya. Semestinya Hari Raya Aidilfitri adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Inilah masa kita untuk bermaaf-maafan dan mengukuhkan hubungan silaturahim sesama keluarga dan sahabat hendak. Dalam tempoh kegembiraan ini, kadang-kadang kita terlupa untuk memastikan pengurusan kewangan kita kukuh agar kita dapat menyambut Hari Raya dengan selesa dan tenang. Mafruhin Mokhtar dari agensi kaunseling dan pengurusan kredit menyertai saya untuk episod bulan ini. Kami akan membincangkan pelbagai aspek kewangan berkenaan raya. Kami akan sentuh tentang simpanan untuk raya, keperluan dan kehendak serta kos-kos sambutan raya. Okey, terima kasih Hanif. Seperti yang Hanif kata tadi, memang hari raya akan disambut oleh kebanyakan masyarakat Malaysia yang beragama Islam. Dan perayaan ini memang perayaan yang diraihkan oleh umat Islam Biasanya setahun sekali Ada juga yang setahun dua kali Tapi agak jarang Perkara itu dilakukan selama dua kali dalam setahun Dan uh, memang kebanyakan Mengikut tinjauan Ataupun pemantauan Kita memang masyarakat akan berbelanja Lebih sedikit lah Semasa hari raya Mungkin kerana Masyarakat hendak meraihkan sesuatu perkara kan dan juga mereka juga mahu meraihkan ahli-ahli keluarga mereka okey seperti ayah ibu kan bila raya dia nak bahagiakan anak-anak so dia berbelanja lebih sedikitlah untuk happykan mereka dan juga kadang-kadang bila kita berhari raya kita kunjung mengunjung dan dalam proses kunjung mengunjung agenda kunjung mengunjung ini juga memerlukan kos dan daripada situlah okay, masyarakat kita akan berbelanja lebih sedikit lah daripada biasa. Sebab kalau kita selalu tengok kepada cara kita berbelanja, kita boleh outlinekan lah kan beberapa perbelanjaan yang mungkin kalau dalam seharian lah kan kita boleh pecahkan perbelanjaan kita daripada pelbagai aspek. Mm-hmm. Jadi kalau untuk perayaan itu, apakah benda-benda yang akan biasanya dibelanjakan lah oleh mereka yang menyambut perayaan? Okey Anif, kita raya setiap tahun kita beraya kan. Bila kita tengok kita punya trend apa yang kita belanja semasa raya ni, kalau boleh saya mulakan dengan perancangan untuk menyambut perayaan itu sendiri. Okey, biasanya masyarakat akan balik kampung lah. Biasalah kan balik kampung semasa raya. So bila nak balik kampung, kita kena ada persediaan lah. Salah satu dia, kita kena ada kos untuk balik kampung tu. So kos untuk pengangkutan balik kampung seperti minyak, dia bergantung kepada ke mana kita nak pergilah kalau jauh lebihlah kosnya okey so bila kita nak balik kampung dengan kenderaan yang kita ada biasanya masyarakat kita akan lebih 
berbelanja untuk memastikan kereta itu berada di dalam keadaan yang baik. Okey, so bila kita tengok perkara yang dibelanjakan, perkara yang kedua adalah perkara-perkara penyelenggaraan kenderaan. Okey, selain daripada minyak dengan tol tadi, penyelenggaraan kenderaan. So ada juga yang tukar tayar, ada yang tukar brake pad contoh, okey. Itu untuk menjelang hari raya. Sebila so, dah ada dekat kampung ada juga yang mungkin rumah kampung mereka tu kecil dan tak muat untuk menempatkan semua saudara-mara yang balik. So ada juga yang akan menyewa hotel atau menyewa homestay berdekatan dengan rumah mereka dan itu juga melibatkan kos. Okey. So sampailah hari raya. So bila hari raya, pagi raya tu kita disunatkan untuk pergi ke masjid untuk menunaikan solat sunat hari raya dan ramailah yang antara kita memakaikan baju baru okey so baju raya so bila kita cerita pasal baju baru hari raya ni masyarakat kita memang mengikut budaya kita akan membeli kebiasaannya lah kebiasaannya kita akan keluar dan membeli baju raya untuk dipakai semasa hari raya itulah okey dan bila kita dah habis pergi semayang raya semua dan kita balik dan kita bermaaf-maafan bersama keluarga. Dan bila bermaaf-maafan bersama keluarga itu ada pula budaya yang kita memberi duit raya. Okey, so duit raya yang kita beri itu pun salah satu daripada benda yang perlu kita belanjakan. Okey, bagi duit raya. Dan kita pergi kunjung-mengunjung. Bila pergi kunjung-mengunjung, biasanya kita akan masaklah sedap kan. Itu hari yang special, hari yang istimewa. Kita akan masakkan makanan yang istimewa. Macam kita orang Melayu, kita masak ketupat, rendang, okay, daging ataupun ayam. Dan juga kita ada kuih-muih untuk meraihkan tetamu-tetamu kita. So, perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang biasa akan dilanjakan oleh masyarakat Melayu kita lah hmm. di Malaysia ni. Kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa, terdapat peningkatan dari segi perbelanjaan disebabkan oleh perkara-perkara tersebut lah kan? Ya, betul. Ni. Kadang-kadang memang kita setiap bulan apa yang kita belanjakan, sampai saja hari raya, kita akan ada sedikit penambahan dari segi perbelanjaan. Contoh macam tak adalah setiap bulan kita beli baju kan. So mungkin masa raya kita ambil kesempatan untuk meraihkan hari raya tu kita beli baju baru. Itu akan meningkatkan kos perbelanjaan baju lah. So itu yang dimaksudkan peningkatan kos masa menyambut hari raya tu. Hmm, okay. Jadi dari segi kewangan apakah cara terbaik untuk mendekati perkara tersebut? Sebab katakanlah kita mempunyai struktur kewangan yang stabil dari segi mungkin kita dah asingkan perbelanjaan kita simpanan, hmm. perbelanjaan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba bila sampai bulan puasa, bulan raya tu tiba-tiba perbelanjaan kita meningkat secara tiba-tiba kan. Hmm. Jadi apakah pendekatan yang terbaik untuk memastikan kita boleh mengawal keadaan tersebut lah kan. Memastikan kita bila sampai kepada bulan tersebut kita dah bersedia untuk menghadapi peningkatan perbelanjaan yang akan datang tu lah. Okey, ni bila kita berkata tentang pengurusan kewangan, apa yang paling penting kita tahu adalah kita punya aliran tunai. Okey, saya rasa kita dah cover dalam buku 35 episod yang pertama kita cerita tentang aliran tunai. So aliran tunai ni apa yang kita tekankan kita kena tahu berapa duit kita ada dan berapa duit yang kita keluarkan. So kita berbalik kepada perkara asas. Okey, dalam kita berbelanja, kita kena tahu berapa yang kita mampu. Maksudnya berapa yang kita ada okay. So maknanya bila kita tahu berapa yang kita ada Dan kita ada sedikit pengetahuan bagaimana untuk menguruskan Wang yang kita ada tu okay, Dalam menyambut hari raya Saya rasa tidak ada masalah Itu perkara yang paling penting Tetapi apa yang saya boleh bagi sedikit tips Bagaimana kita nak tahu berapa yang sepatutnya kita ada 
Okey, kita tengok data-data yang lepas. Katalah tahun lepas. Okey, tahun lepas berapa banyak yang telah kita belanjakan untuk menyambut hari raya. Kita tengok berapa duit raya yang kita bagi. Okey, berapa duit yang kita belanjakan untuk membeli pakaian. Berapa jumlah duit yang kita gunakan untuk membeli kuih muih. Contoh dan kita dapatkan maklumat itu dan kita cuba dapatkan satu jumlah yang berapa sepatutnya kita kena ada untuk menyambut hari raya. Okay? Jumlah yang kita analisa tadi kita kena tengok juga item-item yang kita beli tadi. Okay, kalau dah macam tahun lepas kita beli perabot baru contoh. Okay? So kita kena tengoklah keperluan dan kehendak. So adakah keperluan membeli perabot baru pada tahun ini? Mungkin tak perlulah sebab kita dah beli tahun lepas. So, kita boleh analisa berapa yang kita dah spend, apa yang kita spend dan daripada amount yang kita dah ada tadi, okay, yang kita dah tahu berapa yang kita nak spend tadi dan kita kena disiplinkan diri kita untuk menyimpan, untuk digunakan semasa raya nanti. Ah, ha, Itulah dia tips yang mungkin kita boleh gunakan untuk mengelakkan daripada kita terlebih belanja ataupun kita tak cukup duit untuk berbelanja di hari raya. So maknanya apa yang kita perlu tekankan adalah kita tahu berapa yang kita nak pakai dan kita tahu macam mana nak menyimpan duit untuk kita gunakan semasa berhari raya nanti. Hmm. Adakah ramai orang di luar sana yang pada pendapat uh, mafruhin lah kan uh, membuat analisa pembelajaran mereka selepas raya? Uh, saya tak pasti tapi kita boleh tengoklah rakan, rakan-rakan ataupun sahabat anda ataupun ahli keluarga kita sendiri. Mungkin tak ramai yang buat analisa yang sebegitu. Okay? Mungkin tak ramai dan uh, apa yang kita boleh beritahu ataupun apa yang boleh kita nasihatkan supaya yang mana telah membuat bajet ataupun analisa boleh menggalakkan rakan-rakan contoh macam Cik Anif sendiri kata dan Cik Anif ada buat bajet okay, Anif boleh cakap dengan kawan-kawan okay, apa kata kalau kita buat bajet kan, kita galakkan okay, sebab saya tak rasa majoriti orang ada buat bajet Jadi tips yang dicadangkan Mahfruhin tadi ialah dengan mengadakan simpanan khas yang boleh diadakan jauh lebih awal untuk menyimpan untuk menyambut raya lah kan. Jadi dari segi simpanan, kalau kita tengok balik perkara asas masa kita buat perbincangan air tunai itu, kita dah bercakap tentang simpanan. Mm-hmm. Jadi simpanan tu perlu dipecahkan lagi kepada simpanan khas untuk sambutan air raya lah kan. Ya, betul lah ni. Sebab bila kita bercakap tentang simpanan ni, kita simpan, kita kena ada tujuan. 
Salah satu tujuan simpanan yang biasa kita nasihatkan kepada masyarakat adalah untuk emergency. Untuk kecemasan. Waktu-waktu kecemasan. Itu yang paling penting. Okay? Dan juga kita boleh tengok dari segi meraihkan hari-hari kebesaran. Contoh macam hari raya. Okay? So, bila kita bercerita tentang simpanan, untuk hari raya, kita nasihatkan untuk membuat satu simpanan asing. Okay? Kita asingkan simpanan itu. Okay? Saya nak uh, memberikan sedikit tips. Lah, eh? Sedikit cara bagaimana untuk menyimpan untuk kita gunakan di masa hari raya nanti Saya bagi contoh Katalah kita gunakan RM3,000 Pada perayaan lepas Dan kita tahu mungkin tahun ini pun Kita akan menggunakan lebih kurang jumlah yang sama okay, Mungkin tiada penambahan ahli keluarga Mungkin tiada penambahan Apa-apa yang perlu dibeli Kita secara puratanya RM3,000 So apa yang boleh kita buat Kita boleh simpan Sebahagian daripada duit yang kita dapat Daripada gaji bulanan kita itu Untuk disimpankan di dalam tabung raya. So kita boleh namakan tabung itu sebagai tabung raya. Okey. So bila kita tahu 3000 yang diperlukan dan kita kena ada timeline lah. Okey. So kita kena tengok berapa lama yang perlu kita simpan. Okey. Secara idealnya kita boleh simpan untuk perayaan ni adalah selama 9 ke 10 bulan. Sebab biasanya bulan Masihi dengan bulan Hijrah ni Dia ada laps kan ha, Kalau tahun ni raya bulan 6 Tahun depan raya bulan 5 okay? So kita tahu yang dia akan pendek sikit So untuk bulan Masihi ni Kita boleh tengok semasa lama 10 bulan So katalah 10 bulan Kita tengok tahun depan raya bulan 5 So kita kira 5, 4, 3, 2, 1 12, 11, 10 okay? So bulan 10 10, 9, 8 So 10 bulan yang ke belakang adalah bulan Ogos So pada bulan Ogos tahun ini okay, Kalau 10 bulan Kita bahagikan 3,000 dengan 10 bulan tu Kita dapat 300 bulan So kita kena start simpan 300 bermula bulan Ogos Sampailah bulan 5 tahun depan Kita cukup 3,000 ha, Itu cara dia macam mana kita nak buat sedikit Simpanan yang khusus Untuk kita punya perayaan Tadi Mafruhin ada sentuh sedikit tentang keperluan dan kehendak kan apabila bercakap tentang persambutan perayaan ni. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang mungkin the line tu agak blurry sikit lah kan bila kita nak bezakan dari keperluan dan kehendak betul, terutamanya betul. pada perayaan perayaan ni lah kan. Jadi hmm. adakah ianya memang susah sebegitu untuk membezakan dari keperluan dan kehendak bila kita nak menyambut perayaan ni? Susah atau senang ia bergantung kepada individu tu sendiri. Memang kadang-kadang keperluan dan kehendak ni boleh kita katakan biasanya kalau orang cakap very thin line kan. Dia boleh jatuh di antara keperluan ataupun kehendak. Tapi apa kadang-kadang kita tengok masyarakat mengapa mereka berbelanja mengikut kehendak. Okay? Saya ada beberapa faktor yang mungkin kita boleh tengok mengapa masyarakat kita hilang pertimbangan dalam mempertimbangkan perkara itu adalah keperluan ataupun kehendak. Okay. Faktor yang pertama kita boleh tengok sebab attitude, okay. sikap, sikap individu itu sendiri. Saya bagi contoh, sikap untuk menunjuk-nunjuk contohnya kan. So katalah jiran sebelah baru beli kereta baru. So kita pun tengok, okay, alamak ada kereta baru orang sebelah ni. So saya pun nak beli kereta baru. Itu adalah attitude yang tidak baik. So sikap yang tidak baik itu akan menyebabkan seseorang individu itu hilang pertimbangan dalam mempertimbangkan sama ada benda itu keperluan ataupun kehendak. Okay, itu yang pertamalah yang sikap okay, Yang kedua adalah pengaruh Terpengaruh So maknanya masyarakat yang senang terpengaruh dengan Faktor-faktor luaran Contoh saya bagi faktor rakan sekerja okay, So katalah rakan sekerja Kata 
Mari kita beli barang ni ha, Contoh Baju Melayu ni okay, Baju Melayu ni cantik Baju Melayu ni Artis ni pakai kan? So, kalau pakai ni Mesti lagi handsome Itu pengaruh tu kan? Pengaruh keluarga pun sama juga Kadang-kadang Ada adik-beradik Ataupun pasangan kita sendiri Mempengaruhi kita Dalam kita berbelanja Dia kata Okey lah Katalah Isteri berkata dengan suami Okey bang Bang belilah Baju yang ni Ataupun belilah Kereta yang ni kan? So dia terpengaruh So bila dia terpengaruh dia hilang pertimbangan okay? Tambah-tambah pula sekarang ni dalam sosial media Kita banyak media yang kita boleh tengok Ramai yang Apa orang kata terpengaruh dengan promosi-promosi okay? So mereka tidak boleh menguruskan promosi itu dengan baik Dapat aja promosi kita nampak Oh ok nampak promosi ni bagus ni promosi ni So dia nak beli Padahal benda tu bukan keperluan Itu contohnya lah Tapi ada juga keperluan yang kadang-kadang boleh jatuh di kategori kehendak Saya bagi contoh Kereta yang digunakan Tayar tu sudah pun haus okay, Tayar tu pun dah botak Dah tengok dah keluar dawai Dah perlu ditukar So bila kita tengok Tayar yang nak ditukar tu adalah keperluan Kalau dia tak tukar tayar kereta tu Boleh menyebabkan Kereta itu berada dalam keadaan yang tidak baik Dan akan menyebabkan kemarangan ataupun sebagainya So individu yang nak beli nak beli tayar tu pun pergi ke kedai So bila pergi ke kedai dan tengoklah mungkin tau okay, kedai tu ke kata okey boleh tukar sport rim ni. Ha so bila nak tukar sport rim dia tengok pula sport rim ni cantik. So bila tukar sport rim sport rim yang lebih besar tayar pun kena tukarlah. Ha so tayar yang tukar tayar yang besar, lebar dan juga nipis. So bila tayar yang lebar, nipis, besar so mahal lah sikit. Okey so kalau individu tu hilang pertimbangan okay, daripada macam mana dia mempertimbangkan adakah keperluan dia membeli tayar tu perlu tak dia tukar tayar yang lebih besar. So bila dia tukar tayar yang lebih besar itu dah jadi kehendak. Pada mulanya tadi keperluan. Kan? So maknanya kadang-kadang keperluan tu pun nak kena kita kena, kena tengok individu kena kuat dari segi attitude dia. Kalau nak tukar tayar, okey tukar tayar. Dan apa yang dia perlu buat adalah Okey, tengokkan harga. Okey, bezakan harga. Tengok tayar mana yang lebih baik dan harga yang berpatutan. Okey, kalau nak buatkan sedikit effort yang lebih, usaha yang lebih, mungkin kita pergi beberapa kedai. Okey, kalau ada masa lah. Kalau ada masa, kita pergi beberapa kedai dan kita comparekan harga. Mungkin ada kedai yang bagi promosi alignment. So, kita tak perlulah keluarkan duit untuk alignment. So, sebagai pengguna, kita kena bijak. Kita kena bijak memilih. Hari raya terkenang dahku kepada si dia Tunggu indah nunggau di sana Ayah serta bundaku Di tepian mandi Tanahku hijau yang damai selalu Nunggu sanalah tempatku bertemu anda telah mendengar daripada Mafruhin Mokhtar dari AKPK Kami akan berehat sebentar Selepas ini kami akan meneruskan perbincangan Tentang pengurusan kewangan semasa musim perayaan Saya Hanif Baharudin, PFM 89.9 Semuanya Impian yang Tinggal menjadi kenang-kenanganku Hanya rangkaian kata dengan lagu Dendam perantau 
BFM 89.9 anda kembali bersama saya Hanif Baharudin dalam rancangan buku 35 Bulan ini kami membincangkan bagaimana untuk menguruskan kewangan kita sempena musim perayaan. Wakil dari AKPK untuk bulan ini, Mafruhin Mokta telah menceritakan sedikit sebanyak tentang apakah perbelanjaan-perbelanjaan yang ada dan bagaimana kita boleh menyimpan jauh lebih awal sebelum menyambut raya. Dalam bahagian kedua ini, kami akan cuba meneroka satu mantra yang dulunya agak terkenal dan digunakan masyarakat apabila tiba raya. Biar papa asal berkaya. Anak-anak gembira bila syawal menjelmat Lebih hebat ibu dan bapanya Berhabis tak berkira asal nampak bergaya Walau hutangnya panjang berkena Adakah mantra ini masih lagi relevan dalam gaya hidup masyarakat masa kini? Bagaimana pula dengan hutang? Bolehkah hutang menjadi penyelesaian ataupun jalan keluar sekiranya kita menghadapi masalah kesempitan wang? terutamanya pada waktu perayaan. Mafruhin memberikan pendapat beliau. Okey, untuk menjawab soalan tentang mantra biar apa asal bergaya itu saya rasa masih lagi terdapat di kalangan masyarakat kita. Tapi saya tak pasti bagaimana perbezaan antara sekarang dan dahulu. Itu saya tak pasti tapi apa yang saya boleh katakan adalah biar apa asal bergaya itu adalah satu mantra yang tidak sesuai digunakan lah. Tapi saya rasa masyarakat sekarang ni uh, lebih bijak untuk menilai mantra itu sendiri. Dan kadang-kadang bila individu itu memegang konsep ataupun mantra biar apa asal bergaya, dia cenderung untuk berbelanja lebih daripada apa yang dia mampu. So bagaimana cara untuk dia berbelanja lebih daripada apa yang dia mampu, dia cenderung untuk pergi ke institusi-institusi kewangan untuk mendapatkan pinjaman pinjaman peribadi ataupun dia menggunakan kad kredit untuk berbelanja. So kami di AKPK sukalah, kita sukalah nak mengingatkan kepada masyarakat di luar sana supaya tidak terlalu mengikut perasaan ataupun kehendak dalam berbelanja dengan menggunakan pinjaman peribadi ataupun kredit kad yang kita ada. Okey, bila kredit-kredit kad yang digunakan secara tidak dirancang boleh menyebabkan kita berada di dalam keadaan keberhutangan yang tinggi apabila kita tidak manage ataupun tidak urus pembayaran balik. Okey, kadang-kadang kita kena patah balik kepada perkara asas dalam menyambut hari raya. Okey, hari raya yang disambut oleh orang Islam secara islamiknya kalau saya boleh sentuh daripada sedikit konsep islamik bagaimana kita sepatutnya meraikan hari raya adalah kita perlu tengok apa yang perlu di hari raya ni. So bila hari raya, apa yang perlu kita buat? 
Okay. Hari raya ini adalah hari yang sepatutnya umat Islam biasanya akan meluahkan rasa kesyukuran. Okay. Dan juga umat Islam mengambil peluang ini untuk berjumpa saudara mara, sahabat nandai, kunjung mengunjung, ziarah menziarahi, okay. bermaaf-maafan untuk uh, mengukuhkan lagi tali silaturahim tadi. Kan? So, bila kita sebagai individu faham apa yang sepatutnya kita buat sebagai Islam, meraihkan hari raya itu sendiri dan saya rasa tak ada masalah okay? kita nak beraya biar apa asal bergaya so itulah apa yang kita boleh kata kita patah balik kepada perkara asas bagaimana seorang Islam itu sepatutnya meraihkan hari raya itu sendiri Hmm, okay. Tadi kita dah sentuh pasal bagaimana cara terbaik untuk memastikan kewangan kita berada pada tahap yang stabil semasa perayaan adalah dengan menyimpan. Tetapi adakah terdapat perkara lain yang boleh kita lakukan sebagai persiapan untuk menyambut perayaan yang boleh dilakukan lebih awal? Mungkin membeli pakaian jauh sebelum perayaan bermula okay. sebagainya. Betul Anib, kadang-kadang menyimpan tu adalah salah satu cara bagaimana untuk kita memastikan kemampuan kita untuk berhari raya. Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga bagaimana kita menggunakan uh, wang yang kita simpan tadi tu untuk menyambut hari raya. Contoh macam kita beli baju raya. So kita sukalah nak bagi nasihat ataupun tips bagaimana kita berbelanja di hari raya ni. Kita boleh gunakan contoh, beli baju raya seawal sebelum puasa. Okay. Ada research yang mengatakan Jangan berbelanja semasa lapar Dan kita bila puasa kan Of course lah kita akan rasa lapar Dan bila kita berasa lapar Dalam berbelanja Kita kadang-kadang terlepas Ataupun kita kadang-kadang Mengambil jalan mudah Kita tidak memilih barangan itu Dengan harga yang terbaik Kadang-kadang kita tak compare pun harga tu Kita tak bezakan harga tu Tapi kalau kita buat sebelum raya Ataupun sebelum puasa Kita buat terlebih dahulu Kita boleh membuat keputusan secara rasional Itu yang pertama lah okay, Yang kedua dia Bila kita dah beli baju raya Seawal sebelum puasa Dan semasa puasa tu Kita boleh fokus untuk buat perkara-perkara yang lain Contoh persediaan untuk menyambut hari raya itu sendiri Beli kuih raya ke Ataupun menghiaskan rumah contoh kata So kita dah kosongkan minda kita Kita tak fikir lagi pasal baju raya So bila kita tak fikir lagi pasal baju raya Kita boleh fokus dengan benda lain So perbelanjaan kita tu akan jadi teratur Kita dah ada perancangan dah Bila kita nak beli baju raya Bila kita nak beli kuih raya Bila kita nak beli perhiasan rumah Ataupun bila kita nak balik kampung Kadang-kadang kalau kita tidak merancang perkara itu dengan baik okay, Dan dalam satu masa yang sama Time tu lah kita nak beli baju raya Time tu lah kita nak beli kuih raya okay, Kadang-kadang kita akan berbelanja tanpa merancang dengan baik So, itu adalah salah satu tips lah. Hmm. Bercakap pasal perancangan, kadang-kadang semasa menyambut perayaan tersebut, ada juga mungkin situasi-situasi semasa dengan saudara mara, tengah, tengah bersosial dan sebagainya, tiba-tiba mungkin ada keperluan untuk mungkin menggunakan duit yang lebih dari sudut mungkin tiba-tiba dah ramai-ramai berkumpul, tiba-tiba oh, jom kita pergi melawat kawan-kawan saudara mara di tempat yang lain. So, jadi mungkin terdapat penggunaan duit yang lebih yang tiba-tiba muncul Jadi perlukah kita menyimpan duit sedikit Kata macam kecemasan lah Duit kecemasan Supaya sekiranya terdapat perbelanjaan yang muncul secara tiba-tiba Kita ada duit untuk menampung yeah, yeah. Bila kita bercerita tentang kecemasan ni Kecemasan ni sudah tentulah Kita tak tahu bila kita nak cemas kan So kita tak tahu apa perkara yang akan berlaku Contoh kecemasan kereta rosak ke okay? Ataupun ada tiba-tiba mungkin Sebab tu hari raya tu kita tahu yang 
Oh rupa-rupanya saudara mara kita yang dekat sini tu Dia sebenarnya tengah sakit So kita tak ada perancangan kita nak pergi ke sana Bila kita jumpa saudara mara kita di satu tempat Dan mereka mengatakan Okay pakcik kita ni sebenarnya dekat nun jauh di sana Sedang sakit So kita perlu pergi atas inisiatif kita So maknanya kita kena ada lah sedikit Bahagian yang simpanan kita tu adalah untuk kecemasan Okay. So kecemasan ni adalah penting Memang penting Kalau kita tengok apa saja yang kita buat Even dalam kita punya bajet bulanan pun Kita kena ada satu amount yang kita simpan untuk kecemasan Sama juga dengan hari raya So hari raya kita kena ada satu amount yang kita jangkakan Dibelanjakan untuk kecemasan So untuk kecemasan tu kalau boleh kita tak nak sentuh lah So maknanya sebelum raya Duit kecemasan tu jangan diguna Okey, untuk menjawab soalan Nanib tadi, adakah perlu kita adakan tabung kecemasan itu? Memang perlu. Memang perlu. Kadang-kadang kita tak tahu, kita dah tukar tayar. Tapi kadang-kadang tayar tu kita lalu jalan raya yang mungkin ada batu yang tajam dan tiba-tiba terkoyak tayar tu. Dan kita kena perlu tukar tayar lagi. So, perkara-perkara macam tu kita kena ambil, ambil kira. Okey, berapa amount untuk kecemasan itu mengikut selesa? Okay. Saya membuat sedikit survey lah. Ha. Biasa kalau kita pergi sampaikan talk, AKBK, pendidikan kewangan kepada partisipan, peserta kita. Saya membuat sedikit survey lah. Berapa amount yang perlu kita ada untuk kecemasan, dia mengikut individu itu sendiri. Okay. Berapa yang selesa. Tapi secara peribadi, saya boleh katakan kita nasihatkan untuk mengadakan tabung kecemasan itu tidak kurang daripada 500%. Okay. Sebab kalau kata 500 tu saya rasa selesa lah untuk kita simpan dan kita bawa untuk apa-apa emergency Tapi itu tabung yang lain lah, ha, kita jangan gunalah tabung tu Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria Adikku manis, cantik bergaya Bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya Bolehkah abang ikut bersama? Bolehkah kita berjimat-jimat dalam menyambut perayaan? Dan kalau boleh, apakah cara yang terbaik yang boleh kita lakukanlah untuk berjimat-jimat dalam menyambut perayaan? Okey, sebenarnya Anif, kalau kita nak cari perkara yang boleh kita berjimat-jimat sebenarnya banyak. Okey, kadang-kadang mungkin ada kekangan yang kita tak boleh nak buat sehingga yang kita tak boleh nak buat berjimat-jimat tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, saya bagi contoh, buat kuih raya. Ah, so saya nak tanya masyarakat kat luar sana Berapa ramai keluarga Ataupun berapa ramai dalam satu rumah tu Buat kuih raya sendiri 
Sekarang ni kita tengok banyak kuih-kuih raya yang dijual di pasar raya. Ada yang jual online. Ramai yang jual kuih raya kan. So, apa kata kalau tahun ni kita buat sedikit perubahan, buat kuih raya sendiri. Okay? Mungkin skill ataupun bakat untuk buat kuih raya tu tak semua orang ada. Tapi saya rasa bakat membuat kuih raya tu boleh dibentuk lah. Saya rasa ada mungkin resepi-resepi yang mudah untuk dibuat okay? kuih raya. Dan saya juga suka nak kongsikan bukan setakat kita boleh berjimat cermat semasa kita buat kuih raya tu. Dan juga kita boleh dapatkan kembali momen-momen Okey, kalau saya sendiri, okey, saya sendiri saya masih lagi ingat masa kecil-kecil saya buat kuih raya dengan kakak-kakak saya. Okey, saya buat kuih raya dengan ibu saya, saya buat kuih raya dengan nenek saya, okey. So bila ada momen-momen yang macam tu, okey, dia akan membuatkan kita lebih rapat dengan kita punya anak-anak. Contoh macam kita lima hari bekerja, so ambil peluang Sabtu Ahad buat kuih raya dengan mereka. So di samping kita mengeratkan silaturahim dengan keluarga, kita boleh menjimatkan kos. Okey, beli kuih raya. So kuih raya kat luar lebih kurang mungkin berapa ringgit satu balang kan. So kalau kita buat satu balang ataupun dua balang di rumah, mungkin kos dia tak sama dengan satu balang yang kita beli di luar. Okay. So kita kena tengok jugalah resepi Mungkin ada resepi yang mahal kan So mungkin kita boleh tengok Mungkin kita beli 5 balang tahun lepas Mungkin 2 balang kita buat sendiri 3 balang kita beli Contoh okay, berjimat-jimat Dan juga daripada segi penggunaan Barangan kita pun kita boleh berjimat-jimat eh? Kita kena tengok macam kereta Seperti contoh Kadang-kadang simpanan tu memang perlu Okay, memang perlu kita memang galakkan orang supaya menyimpan tapi dalam masa yang sama individu atau masyarakat itu sendiri mereka perlu tahu bagaimana untuk mengelakkan duit mereka keluar seperti contoh kereta kalau kita tak servis nanti kalau rosak lagilah banyak kos yang kita kena keluarkan so kita kena tengok perkara-perkara yang begitu so untuk mengelakkan kereta tu breakdown kita kena check okay, kita keluarkan sedikit duit untuk servis dan kita dapat berjimat daripada perkara-perkara yang tidak diingini okay, itu contoh-contoh lah so contoh-contoh lain mungkin yang kita boleh bagi tahu baju raya Okay. Baju raya kalau kita tidak ada bajet untuk beli baju raya Tapi biasanya kita memang ada bajet untuk baju raya kan Tapi mungkin ada sesetengah individu atau masyarakat Yang contohnya ibu bapa yang mementingkan anak-anak mereka Beli baju raya mereka tak perlu beli okay. Apa yang boleh dibuat Baju raya tahun lepas ataupun masih lagi boleh dipakai Diberikan nafas baru Contoh baju raya yang lama itu kosong, tambah sedikitlah lining ke, labuci ke. Okay, itu adalah tips lah bagaimana kita boleh berjimat cermat sebenarnya. Hmm. Kita dah bercakap tentang pelbagai aspek perbelanjaan dan tips-tips perbelanjaan terutamanya semasa menyambut perayaan. Bagaimana pula hmm. dengan perbelanjaan kita selepas perayaan? Sebab ramai yang berbelanja pada waktu perayaan tetapi apabila selepas perayaan, ramai juga yang terkandas kan. Pokai-pokai lah selepas hmm. raya kan. Hmm. Jadi bagaimana kita nak memastikan kita dapat menyambut raya dengan girang tapi pada masa yang sama mempunyai kewangan yang stabil apabila selesai raya. Okey. Kata asas ataupun keyword yang paling penting adalah merancang. Itu yang paling penting. So, bila kita merancang dan merancang dalam kewangan ni kita perlukan bajet. So, bila kita bajet, kita tahu apa yang kita nak beli. Kita tahu berapa banyak duit yang kita perlukan untuk membeli perkara-perkara tadi. Okey. Dan bila kita merancang dengan baik, okey, saya rasa tiada masalah untuk kita hidup dengan selesa ataupun tak ada masalah untuk kita hidup dengan gembira selepas raya 
Okay. So tips-tips yang diberikan tadi boleh kita gunakan dan merancang keperluan kita, merancang kewangan kita dengan baik. Dan ada perkara-perkara yang kita perlu tengok. Contoh seperti gaji awal. Okay. Dan benda-benda ni kita kena tengoklah dalam kita punya perancangan kewangan gaji awal. Mungkin ada juga organisasi ataupun institusi majikan yang lain memberikan gaji lebih awal daripada biasa untuk menyambut perayaan. So bila kita tengok, kita ada bajet bulanan kita. Okay. Dan berapa hari bulan gaji yang biasanya kita dapat Dan bila kita dapat gaji tu awal Dan kita kena ada perancangan tu Kita kena adjust sikit okay. Untuk kita sampai kepada gaji yang selepas raya okay. Dan untuk berbelanja Semasa raya kita kena macam biasalah Kita kena letakkan keutamaan tu Kepada perkara-perkara yang perlu Dan kalau boleh kurangkan perbelanjaan harian Yang biasa lakukan untuk kehendak Alright. Dan yang ketiga, duit kecemasan. Okay. Duit kecemasan tadi penting. Kalaulah tiada apa-apa kecemasan dan duit itu kita boleh gunakan selepas raya okay. jika kita perlukan untuk menggunakan duit tersebut. Okay. Dan saya pun suka nak mengulangkan tips yang keempat bahawa jangan meminjam untuk bergaya. Okay. Sebab meminjam ini bila kita meminjam pinjaman peribadi ataupun kredit kad Kita akan dibebani dengan bayaran pinjaman balik selepas raya okay? Dan yang terakhir duit raya okay, Duit raya ni kita perlu simpan lah okay, Simpan duit raya Saya nak bagi satu tips Ada rakan saya di pejabat menggunakan satu kaedah Bagaimana dia menyimpan untuk memberi duit raya tu okay, Dia kata apa yang dia mampu adalah diberikan berikan ringgit satu sampul duit raya tu RM5. So apa yang dia buat beberapa bulan sebelum puasa lagi, okey dia dah simpan duit RM5. Kalau dia ada lebih pergi makan kan, kalau pergi makan ada lebih RM5. So dia simpan duit tu untuk diberikan semasa hari raya. So tu boleh digunakan, digunakan pakai jugalah. So apa yang paling penting untuk kita hidup selepas raya dengan rasa tenang, okey dengan minda yang tenang gembira berterusan selepas raya. Okey, apa yang paling penting adalah merancang. Okey, merancang bajet anda, okey, merancang perbelanjaan anda dan setelah merancang kita kena ikut perancangan tu. Okey, ya. Kadang-kadang ada orang merancang tapi dia tak ikut perancangan tu. Okey. So itulah dia perkara-perkara yang sepatutnya dilakukanlah untuk berbahagia selepas raya. Itu sahaja untuk episod buku 35 kali ini. Saya disertai Mafruhin Mokta dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Kongsikan pandangan anda di Twitter kami at BFM Radio. Dalam episod buku 35 yang seterusnya, kami akan membincangkan penggunaan kad kredit dalam perbelanjaan kita. Tunggu episod tersebut bulan depan. Jika anda ingin mendengar rancangan Bila Larut Malam, kami akan ke udara setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Anda juga boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my blm. Jangan lupa juga untuk download app kami di Apple App Store dan Google Play. Anda boleh ikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik yang lain di BFM. Sila like page kami di Facebook BFM Bicara untuk mengikuti perkembangan terkini rancangan-rancangan kami. Sekian. Saya Hanif Baharudin. Selamat malam. Selamat Hari Raya Aidilfitri. 
Maaf Zahir dan Batin dari kami BFM 89.9 The Business Station Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.